Wij blikken vooruit op het concert van zondag 16 februari met op het programma de Vijfde Symfonie van Gustav Mahler. Dirigent is Yannick Nesset-Séguin, die dit werk al eerder met ons dirigeerde, inmiddels elf jaar geleden. Er is een hoop gebeurd in de tussentijd. Het orkest en Yannick hebben elkaar nog veel beter leren kennen dan toen, toen hij maar in het tweede jaar zat van zijn chefdirigentschap bij ons. We kunnen dus uitzien naar een gerijpte vijfde symfonie van Mahler en Floris. Wat zullen wij dan gaan horen? Ja, ik ben heel benieuwd Bart, want uh, we zitten midden in een stoomketel, snelkookpan uh, situatie. Ik weet niet hoe je het precies um, uh, uitlegt, maar deze week repeteren we niet alleen aan de vijfde Mahler, maar ook aan de opera Die vrouw ohne Schatten van Richard Strauss. Ook nog een kleine tournee naar Parijs, Dortmund, Essen, Baden-Baden en dan nog een laatste vrouw ohne Schatten in Rotterdam. Dus het is eigenlijk een soort Gerkje Festival uh, to the max met uh, in dit geval niet Gerkje maar Yannick. En niet alleen in de doelen, maar uh, uh, door verschillende plekken in Europa. Uh, waarbij dus ja, als een soort van intermezzo tussen die uh, uitgebreide vrouw ohne Schatten opera uitvoeringen even een kleine symfonie van Mahler wordt uitgevoerd. Zo voelt het haast, behalve dan dat die vijfde van Mahler... natuurlijk ook heel monumentaal en virtuoos en veel eisend is. Um, als er één orkest is dat dit tot een goed einde kan brengen... dan is het natuurlijk het Rotterdam Philharmonisch... dat uh, onder 30 jaar Gerkjev ook al niet anders gewend was. En um, ja, ik vind het een, een eer dat we nu ook onder Yannick... Um, niet het gevaar van de routine ingaan, maar uh, al net zo bevlogen... Uh, daarmee uh, dit soort uh, projecten gaan doen. Het is mooi dat je vrouw Onachatte nu ook noemt... want je ziet vaak dat als twee projecten zo samenkomen... dat er ook een soort onvermoed dwarsverband lijkt te ontstaan. We zitten natuurlijk in een verwante klankwereld. Strauss en Mahler schreven hun uh, werken ook in Rubecht dezelfde periode. We zien dat Mahler tot in 1911 bezig was met de revisie van deze symfonie... die hij in 1902 al begon... Uh, Strauss begon in 1911 aan zijn vrouw Ona Schatten. Ja, het sterfjaar van Mahler, 1911. Ja. Er zit ook iets sprookjesachtigs misschien, in ieder geval iets zeer verhalends in deze Symfonie van Mahler. En de liefde in vrouw Ona Schatten, zo'n belangrijk thema, speelt ook een hoofdrol in deze vijfde symfonie. Ja, mooi gezegd, mooi gezegd. En uh, ja, bijna al die symfonieën van Mahler zijn natuurlijk een soort verkapte opera's. Maar er zijn weinig symfonieën die dramatischer beginnen dan die vijfde met dat beroemde uh, thema in de trompet. Uh, Het eerste deel heet dan ook Trouwermarsch.
heerlijk Bart, dit is toch een thriller van een opening. Drama ten top, we vallen met de deur in huis. Sommigen zeggen dat deze treurmars te zien is als het vervolg op de hemelse scène waarmee de vierde symfonie afsluit. Maler in een soort besef dat de hemel voor ons stervelingen nog niet is weggelegd. Eigenlijk zijn, zijn rouw daarover uitstort. Ja, dat, nou, dat is een heel mooie theorie. Het is allemaal verbonden, hè? zoals de derde symfonie dan van de aarde richting de hemel ging en dan de vierde een soort kinderlijke herbeleving van die hemel is. Zo zijn we dan nu weer rouw terug onder de rouwenden uh, op aarde en het begint die uh, helse reis van donker naar licht weer opnieuw. Want ja. dat het een reis van donker naar licht zal blijken, uh, dat is alvast het goede nieuws. Waarmee deze symfonie heel erg doet denken aan een andere beroemde vijfde symfonie, die van Beethoven. Precies, precies. Ta-ta-ta-ta. Dit is Trummers deel 1. Deel 2, Sturmisch beweegt, is eigenlijk de voortzetting van dit eerste deel. Want behalve dat er een structuur in vijf delen is, is er eigenlijk een bovenliggende driedeling in dit werk aan te brengen. Ja, de eerste twee delen horen uh, mooi bij elkaar, zoals ook... Heel interessant. De laatste twee delen bij elkaar mm-hmm. uh, zullen blijken te horen. En daar valt nog wel wat over te zeggen, maar daar komen we straks op. Um, ja, Sturmisch beweekt gaat dan uiteindelijk um, het verhaal verder. Na deze treurmars waarin uh, ja, de doden worden betreurd. En dan is er opeens plaats voor uh, grote opwinding over het feit dat uh, hier iemand uh, verloren is gegaan. Althans, dat is een interpretatie. Er zitten ook momenten van hoop in dit deel, maar het is vooral een, een ademloze uh, uh, ja, aanklacht tegen alle onrecht dat geschiet op aarde, zou je kunnen zeggen. Nou, de eerste twee delen zijn dan afgerond en dan uh, is er een lange pauze die Malen voorschrijft. En dan komen we in het hart van de symfonie en dat is een heel groot scherzo. En daar zou je kunnen zeggen, um, ja, wordt de moed opgeraapt... Uh, krijgen we allerlei folkloristische dansjes en andere invloeden te horen. En is er een uh, held die uh, zijn intrede maakt, namelijk de eerste hornist. Meteen vanaf het begin hebben we hier een protagonist. Hè, hornist, mm-hmm. ook geassocieerd met Siegfried uit Wagner. Uh, een jager, in ieder geval iemand die uh, ons hopelijk vol optimisme naar een uh, mooiere wereld kan leiden. En zondag zal die... Grote solo gespeeld worden door onze nieuwe eerste hoorniste Christiane Neves. Ik kijk ernaar uit.
uh, we horen die hoorn meteen ook met de hele hoorngroep mee uh, schetteren. En uh, de sfeer is meteen al uh, een stuk verbeterd, uh, kunnen we constateren. Ja, uh, we bevinden ons weliswaar niet in de hemel, gewoon op aarde, maar we maken er het beste van. Met een flinke pot bier erbij. En dan vind ik zo'n mooi moment in die symfonie, uh, dat is precies in het midden van het scherzo, dat... Uh, ja, ook hier alle gemoederen bedaard zijn. Misschien is het nacht en rust iedereen uit van zijn roes. Ik weet het niet, maar dat is zo'n magische passage... waarin je uh, alleen maar een paar uh, pluknoten hoort in de strijkers... en een heel eenvoudig melodietje. Uh, ik heb daar echt het gevoel, we zitten in het oog van de orkaan. Mm-hmm. We hebben zoveel stormachtige momenten gehad... en dit is echt even zo'n moment dat je in het oog van de orkaan je bevindt en um, je verwondert over uh, wat je om je heen ziet. Stilte na de storm, maar natuurlijk ook voor de storm. Ja, want daarna begint uh, er weer een soort dode dans uh, waar iedereen in wordt meegesleurd. Ja, en dan Bart, het uh, scherzo is deel 3 van de symfonie. Deel 1 en 2 is deel 1. Uh, wat zeg ik nou eigenlijk? Nee. Het scherzo... Ik raak zelf ook in de war. Het derde deel, maar eigenlijk het centrale middendeel, het tweede deel. Dat bedoel ik te zeggen, ja. Het scherzo is het middendeel van een drieluik, waarbij dan de... Hoekluiken uit twee delen bestaan. Zo Just. zeg ik het goed, hè? Ja, he, he. Nou, in ieder geval, het scherzo staat dus helemaal op zich. En dan krijg je de laatste twee delen die het laatste paneel vormen van de drieluik. Ja, dankjewel. Uh, waaronder dus ons beroemde Adagetto. En uh, daar is heel veel over te doen. Met name het tempo. Sowieso misschien wel de bekendste muziek die Maler ooit heeft gecomponeerd. Mm-hmm. En dat is ook weer te danken aan Visconti, Death in Venice, die film waarin deze muziek in een tergend langzaam, prachtig langzaam tempo (laughs) uh, wordt uh, gedraaid. En dan gaat het heel erg over sterven in Venetië. Nou, dat is allemaal hartstikke mooi. En Thomas Mann zal zijn protagonist ook hebben gebaseerd op Maler. Uh, Hoe dan ook. In die uitvoeringspraktijk, zeker sinds de jaren zeventig en Visconti, is dat Adagetto echt als een ontzettend langzaam deel neergezet. Dat soms wel bijna een kwartier duurde. Maar ja, ondertussen weten we van Willem Mengelberg, de chef-dirigent van het Concertgebouworkest, die goed was bevriend met Maler, dat Maler het bedoelde als een uh, liefdeslied aan Alma. Dus het was niet zozeer een treurzang... Maar een liefdeslied, nou ja, als je het uh, wil zingen, dit liefdeslied, dan moet het ook weer niet te langzaam gaan, want dan raak je buiten adem. Ja. En toen zijn er weer dirigenten uh, opgestaan die zeiden, hé, hey, maar wacht even, 
we doen het al, al jaren fout. Dit moet twee keer zo snel. Nou ja, ik ben heel benieuwd in deze opname waar jij niks zich bevindt in dat spectrum. Ja, want Arajetto en zeer langzaam, de twee aanwijzingen die Malen geeft, zijn eigenlijk al een beetje met elkaar in tegenspraak. Precies, Adagio is langzaam, Adagetto relativeert dat juist een beetje. Precies. En zeer langzaam is dan weer zeer langzaam. Wat dus ook betekent dat er verschillende interpretaties mogelijk en geldig kunnen zijn. Wat is waarheid? In deze opname uit 2009 met Yannick, de vorige keer dat we met hem speelden, uh, is het tempo duidelijk heel laag. Zeer langzaam molto adagio. Ja, het verbaast me ook weer niet van hè, een klankkunstenaar als Yannick, dat hij gewoon heel erg in die klank wil wonen. En ja, als het zo mooi gespeeld wordt, ja, dan, dan kan het ook niet lang genoeg duren. Maar zo ik ben wel dat. benieuwd hoe hij het uh, deze week gaat doen, of het dan sinds 2009 weer een tandje hoger is geworden. Het zou me niet verbazen. Nee, ook met andere werken die Yannick heeft hernomen, al eerder met ons, zie je dat hij de tempi iets minder extreem pakt dan hij in zijn begintijd wel deed. En de expressiviteit op een andere manier uh, tot klinken brengt. Ja, ik ben heel benieuwd. Um, en wat die overkoepelende structuur betreft, een ander pleidooi om het toch niet al te langzaam te dirigeren is omdat dit ook een soort voorspel is op de finale waarin die prachtige strijkersmelodie uh, ook weer in een veel vlotter tempo terugkeert. Hè, uh, dat is natuurlijk ook het geval geweest met Visconti, dat Adagetto is totaal uit zijn context geplaatst, mm -hmm. een soort op zichzelf staand ja, soort adagio voor strings van Barber-achtige lading. Grappig genoeg komt dat Adage for Strings ook weer uit een strijkwartet van Barber. Dus ook ja. weer uit een andere context. Maar afgezien daarvan, um, het is natuurlijk ook een soort voorspel op die finale. En het is ook het begin van het licht zien. Hè? Uh, we hebben dan het aardse scherzo gehad en die ellende van het begin. En nu is uh, het een en al uh, optimisme en um, een geloof in de goede afloop in die finale. Waar eigenlijk dat Adagetto al op vooruit blikt. Ja, waar het Arigetto een droom of een visioen is, is de finale, de stralende werkelijkheid, een dag die aanbreekt, uh, waar Maler ook nog even laat horen dat hij contrapuntisch uh, wel wist hoe het, uh, hoe het allemaal moest. Het is een, uh, een fuga om u tegen te zeggen. Zeer indrukwekkend, zeer virtuoos en uh, ja, een finale als een open doekje natuurlijk. Thank you. 
Ja, hier weet je dus zeker dat het goed afloopt. Hè? Dat die melodie uit dat adagetto, of dat nou wel of geen treurzang is over de dood of toch over de liefde. Zoals het hier wordt gespeeld. Minstens twee of drie of vier keer zo snel, afhankelijk van het vorige tempo. Ja, uh, geen misverstand. Uh, happy end. Um, maar geef ons uh, met gulle hand allerlei andere vrolijke dingen in dit uh, slotdeel. Er komt nog een citaat voorbij van een woendehoornlied. De Koekoek en de Nachtegaal met de ezel als scheidsrechter. Nog lang nadat de daverende finale uh, is afgesloten... kunnen wij blijven nadenken over wat er allemaal over ons is uitgestort. Dit alles gaan we meemaken aanstaande zondag 16 februari... Bij het Rotterdamse Filmoos Orkest, onder leiding van Yannick Nezetsinga. Meer informatie daarover vindt u op onze website www.rpho.nl. Graag tot ziens bij dat concert. MUZIEK